0: Bom, para começar, nosso primeiro livecast da IMA. A gente tem o prazer de receber aqui hoje a Tamires Onofre. A Tamires que trabalha no Nubank, eu até ia falar o cargo dela, mas fiquei sabendo que houve mudança há pouco tempo, né, Tamires?
1: Sim. Então,
0: então gostaria de agradecer a presença da Tamires, é um prazer ter você aqui com a gente, Tamires. É, e a gente vai falar um pouquinho é, de, das suas especialidades, um pouquinho de marketing, um pouquinho de carreira, um pouquinho do Nubank, enfim, a gente vai tentar abordar uma série de diferentes assuntos aqui uh, e entregar o conteúdo de mais valor possível. Tamires, para começar, se apresenta, conta um pouquinho a respeito da sua formação, um pouquinho a respeito é, do, da sua carreira, né? o que, que te fez chegar até aqui.
1: Boa, eu brinco que eu sou uma pequena baguncinha, tá gente? Eu sou formada em jornalismo, na realidade, mas comecei desde o estágio na faculdade a trabalhar com CRM e me encantei para CRM, decidi que não queria sair disso. Cheguei a trabalhar um pouquinho com, ali com a parte de criação, então redação focada em CRM, personalização de conteúdo para CRM, que é um ponto que acredito que é. É essencial, na verdade, para a gente conseguir entregar um bom CRM. É importante a gente saber personalizar para os clientes as nossas comunicações. né? Não adianta ter um background muito bom se o que a gente entrega para o cliente não é tão interessante quanto. E aí, dentro dessa jornada mesmo, é, eu comecei a entrar ali mais para uma parte que a gente chamava de projetos. Então, a parte mais de gestão mesmo, de direcionamento da estratégia, tanto pensando na jornada do cliente, no que a gente chama de régua de relacionamento, que é a parte que a gente brinca, que é o feijão com arroz do CRM. Que é você saber dar boas-vindas para quem acabou de chegar, você entender um pouquinho ali sobre o timing dos clientes para realizar uma primeira compra, como é que você rentabiliza esse cliente, como é que você é, se torna dono do maior pedaço possível da carteira dele... E é, isso olhando para qualquer tipo de varejo, como é que você retém esse cliente, mas também para as estratégias que a gente chama de ad hoc, que é tudo aquilo que roda e que é extremamente pontual, mas que a gente precisa segmentar também quanto seja uma Black Friday da vida, quando a gente fala nos, nos festivais de bebê, no supermercado, para não cair naquele erro de falar de roupinha de bebê para quem nunca comprou esse tipo de produto.
0: Uhum.
1: É, Trabalhei, trabalhei um bom tempo aí com essa parte de estratégia. É, e aí, comecei a me especializar em data science, porque eu entendi que tão importante quanto a comunicação personalizada era também a gente saber analisar os dados, compreender ali o comportamento do cliente, conseguir modelar uma base para tirar maior insight possíveis para poder direcionar isso da melhor forma na estratégia.
0: Legal, Tamir, para a gente dar um passo um pouquinho atrás, que a gente com certeza vai ter uh, pessoas de diferentes níveis de conhecimento, de entendimento e de especialização uh, nos ouvindo, uh, conta o que é CRM, o que faz um profissional de CRM, quais são as possibilidades dentro uh, de uma carreira e do, de, um, de ferramentas de CRM.
1: Boa, então, é, CRM, falando no bom português, gestão de relacionamento com o cliente, é literalmente, acho que todos nós temos essa consciência hoje né, de que quando a gente está se relacionando com uma marca, quando a gente está fazendo uma compra num supermercado, numa farmácia, a gente está deixando vestígios, a gente está deixando dados e informações para essa empresa da qual a gente está consumindo. Então, a partir disso, essa empresa começa não só a nos entender como consumidor, mas também a conseguir entender um pouco melhor o nicho em que ela está inserido. Então, tanto entender ali é, quem são os consumidores, no que eles se parecem, como agrupar esses consumidores, entender o seu padrão de compra, como você consome, de quanto e quanto tempo você consome, quanto você costuma gastar nos produtos deles e todo esse entendimento do cliente para direcionar as comunicações que vão ser realizadas, como a gente vai conversar com essa pessoa... E como ter esse relacionamento mais próximo, tudo isso faz parte do que é o CRM. Então, acho que muitas empresas hoje, elas acabam traduzindo o CRM como as ferramentas que a gente utiliza para disparo. Então, disparo de e-mail, SMS, push no aplicativo. Mas o CRM, na verdade, é muito mais até do que isso. Quando a gente fala de CRM, a gente está falando da estratégia por trás de tudo isso, de como entender o comportamento desse consumidor e traduzir isso em relacionamento mesmo. A gente brinca muito que CRM é um casamento, então é uma via de mão dupla. Então, da mesma forma que a gente sabe que os clientes estão deixando informação, o nosso papel, a partir daí, como uma pessoa que trabalha em CRM, é usar todas essas informações, todas essas pegadinhas que o cliente deixou para trás, e transformar isso na melhor estratégia possível e mais personalizado possível para ter esse retorno para ele. Então, eu sei que você está deixando esses dados, mas em compensação, eu vou te dar sempre as ofertas nos seus produtos favoritos, vou te apresentar novidades que façam sentido para você. Então, nessa troca de via de mão dupla, está aí onde atua o CRM.
0: Excelente observação, Tamir, porque muitas vezes, não só o CRM, mas até a parte antes disso, né, que são os dados que a gente vai deixando durante as nossas navegações em sites, aplicativos, são vistos e vendidos na mídia e às vezes por alguns profissionais como vilões, né, como se fosse um problema, algo sempre ruim, obrigatoriamente ruim que a gente estivesse deixando, e não necessariamente é isso, se a empresa souber utilizar, se a empresa for uma pessoa boa no trabalho de CRM, ela com certeza vai conseguir transformar aqueles dados em oportunidades para o cliente. Né? Eu achei muito legal essa, essa, esse posicionamento seu porque realmente mostra o lado diferente uh, dessa uh, infinidade de dados que a gente vai deixando pelo caminho durante uma navegação web.
1: Sim, com certeza. Acho que a, a LGPD, ela veio para trazer essa segurança mais para o consumidor, então para ele ser ainda mais proprietário dos dados que ele está deixando, mas ainda assim, é um bom CRM, na verdade, ele não, não deixa que a empresa se torne um vilão para você, muito pelo contrário. Um bom CRM, ele entende ali de quanto, enten quanto tempo você gosta de receber ofertas, o que você gosta de consumir, o que faz sentido para você. E até entende, de acordo com pessoas que têm um perfil parecido com o seu, o que você poderia gostar e que você ainda não conhece dentro da marca. Então, é muito mais no sentido de um relacionamento mesmo e de ter essa abertura, um bom CRM também deixa essa abertura para que o consumidor fale, olha, eu não quero receber com tanta frequência a comunicação, ou então eu não quero mais receber comunicação por WhatsApp ou por SMS. Então, a ideia de fato é apenas construir aí uma base de um relacionamento duradouro e que tem tudo para ser bom para ambos os lados.
0: Sim, sim, legal. Então, gente, resumindo aí, se a gente pudesse, eu acho que Traduzir CRM para o leigo, para quem não tem contato é, com a área de marketing, com tecnologia, é, é você recebe no dia daquela empresa e essa comunicação tende a ficar, está ficando e tende a ficar cada vez mais personalizada, né? Ah, contendo realmente o produto que você ah, tem o interesse de consumir e aquela promoção que a gente sabe que, de certa forma, vai te atrair. Então, é, como a, a Tamiris disse algumas vezes já, isso ah, é para transformar essa. Ah, essa comunicação e é um negócio muito mais personalizado e que consequentemente vai ser muito mais útil para você no dia a dia. Tamires, falando um pouquinho das suas experiências profissionais agora, eu estava dando uma olhada no seu no seu currículo, né? Eu vi que você passou por empresas muito atraentes que chamam muita atenção e por empresas de diferentes segmentos. Você começou no Magalu, começou não? Você pelo Magalu? eu vi que passou pela Coteminas, que já é uma empresa bem mais tradicional, uh, depois passou, uh, hoje está no Nubank. Conta um pouquinho para a gente uh, como que foi trabalhar em todas essas empresas tão grandes, uh, quais são as principais diferenças que você vê dessas empresas da chamada nova economia, dessas startups ou empresas de tecnologia para a Coteminas, que é uma empresa que está um no mercado um pouquinho mais tradicional, hum. se puder falar dessa experiência sua também.
1: Claro. É, acho que a minha experiência inicial foi uma experiência muito bacana uh, dentro do Ibop DTM. A maior parte da minha formação uh, rolou por lá. E o Ibope DTM, ela tinha essa, apesar de trazer o nome do Ibope, que é uma empresa muito tradicional, já tinha essa pegada de startup, porque tinha sido uma startup que o Ibope comprou. Então, a gente tinha muita liberdade de proposição. Acho que isso é o mais legal, assim essas empresas novas de tecnologia que tem essa vibe de startup a gente tem muita liberdade para propor estratégias novas para testar coisas novas e eu acho que era uma coisa que o mercado estava muito carente de espaço para novos testes para novas coisas é, a gente, o consumidor ele mudou muito né nos últimos uhum. anos é, o acesso da internet cada vez mais disseminado. Hoje é até estranho a gente falar de disseminação de internet, que parece que é algo que já é corriqueiro para todo mundo. Sim, sim. Mas muitos mercados, muitos varejos não estavam adaptados à realidade online. E a realidade sim. online ela acabou sendo até conflitante para muitas, é, muitas empresas de muitos segmentos quando a gente olhou para a pandemia, em que a gente se viu obrigado a fazer CRM no modo online, a vender no modo online e a, de alguma forma, trazer a experiência que esse cliente tinha ali na loja física, trazer isso para o online. Isso foi um grande uhum. desafio. É, foi Sim. um desafio que, por exemplo, a gente, é, eu vivenciei isso na Coteminas e não só isso, né? Porque a Coteminas, ela também tem a parte fabril. Então, até uhum. mesmo a questão de chegada de insumo, que a gente uhum. viu que muitas indústrias tiveram esse problema com relação à importação, é, atraso mesmo de insumos. Então e assim, até
0: hoje algumas estão sofrendo, na verdade, né?
1: Exato. Ainda não é que a gente voltou à vida 100% normal, né? Então, Sim. muitas empresas não tinham nem o um site preparado para o volume que eles passaram a receber. Então, assim, Sim. eu vi cases de colegas de, putz, meu site quebrou em um determinado momento de acesso porque Estava uhum. acostumado com um X número de visitantes e isso, no mínimo, dobrou na pandemia. Porque não é que as pessoas deixaram de consumir. As pessoas passaram a consumir de uma forma diferente, Sim. entregar estratégia de forma online também foi muito diferente. E aí, eu acho que as startups acabam ganhando, porque elas já tinham o hábito de estar tá se reinventando, de estar tá buscando lá fora novas tecnologias, novos testes e trazendo aos sim. poucos para cá, implementando isso. Então, para as startups, acabou que era mais do que já era o dia a dia delas, né? Sim, Enquanto sim. que as empresas mais tradicionais, foi um momento aí de reinvenção mesmo, em muitos casos, de um aprendizado completamente do zero.
0: Sim, né e o que influencia uh, é não só a questão cultural, a questão de estar preparado ou não para um trabalho presencial ou para uma demanda digital, mas eu acho que também a forma que uh, os, os produtos são oferecidos e produzidos. né Quando a gente está falando de uma indústria, realmente depende de toda uma cadeia. Quando a gente está falando, e eu já quero entrar no nosso próximo assunto, quando a gente está falando é, de uma startup ou de um negócio digital, como é o caso do Nubank, a gente está falando de algo que exige um trabalho de produção muito grande, que às vezes quem está do outro lado acaba não conseguindo enxergar, que exige um trabalho de desenvolvimento muito grande da tecnologia dos produtos que vão ser oferecidos através dos canais digitais, do aplicativo do Nubank, por exemplo, é, mas você não tem toda essa cadeia de produção envolvida. É muito mais uma cadeia interna com as pessoas, com a equipe interna, de desenvolvimento, né? E aí eu já quero entrar nisso no próximo assunto porque eu vi que até uh, durante esse processo aqui de conversar, essa posição de CRM, né? dessa posição de gestão de relacionamento com o cliente para uma posição de Product Marketing Manager, não é isso? Uhum. É, e aí eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal o que faz um PMM, né? Como é chamada aí no mercado. É, qual que é a, as suas principais habilidades necessárias para ser uma PMM, quais são as suas principais tarefas do dia a dia, como que funciona isso aí?
1: Boa. Bom, PMM é um cargo que é bastante novo, né, no mercado como um todo, acho que é algo que ainda está sendo disseminado, mas a gente já está começando a ver aí cada vez mais vagas aparecendo com relação a isso, é... O PMM, ele vai estar tá atuando ali muito em conjunto com squads de produto. E aí, produto, a gente pode estar tá falando de produto de forma diversa. Então, não necessariamente somente olhando para mercado financeiro, mas vai estar ali trazendo essa visão de marketing para dentro de lançamentos, para dentro de produto. Então, muito na linha de tanto entender... É, as dores do consumidor, como traduzir isso, então, compreender um pouco melhor quem é o consumidor para quem faria sentido esse produto, é, de fato, qual precisa ser é, a visão desse produto. Então, para que esse seja um produto de sucesso, vamos dizer assim, o que, que ele precisa atingir, qual necessidade do cliente ele precisa atender? É, e aí, é muito uma construção também dessa parte de, de imagem, de comunicação. Então, tem bastante similaridade com o um especialista de CRM, mas acho que o especialista de CRM, ele acaba sendo é, mais focado no cliente em si e em toda essa jornada que o cliente vai ter enquanto ele tem vida dentro do negócio. Então... Né? Desde a parte de dar as boas-vindas, até a parte de quando esse cliente está dando indícios de que vai embora. Você tentar manter ele ali, você tentar reconquistar a confiança, o relacionamento com esse cliente. E quando a gente fala de um PMM, ele está mais focado em projetos em específico. Então, não necessariamente um PMM vai acompanhar um projeto ou um produto de ponta a ponta. Você tem momentos em que os PMMs, eles se especializam, seja numa parte mais de descoberta das necessidades do cliente, como o produto pode atender, até mesmo de dores do cliente, e falar assim, gente, isso aqui poderia gerar um produto. E aí, dar dá, dá início à ideia do que pode ser um novo produto, eh, e aí, traduzindo isso para uma linguagem de CRM, Seria, por exemplo, uma empresa identificar que, poxa, seria excelente eu ter um programa de relacionamento com o meu cliente, porque eu percebo que um programa de fidelidade com cashback atenderia a necessidade que o meu cliente tem hoje com relação a ofertas personalizadas, por exemplo. Isso uhum. poderia ser um papel de um PMM, assim como de uma pessoa que esteja atuando em CRM. Sim.
0: Sim, que legal, legal. É, e só para entender, você fica hoje mais próximo à área de marketing, à área de produto, ou você é mais a parte ou tem um squad que tem profissionais tanto de marketing uh, quanto de tecnologia?
1: No geral, a gente trabalha com times multidisciplinares. Assim, acho que é isso é muito interessante porque acaba enriquecendo e trazendo ainda mais pontos de vista de diferentes especialidades. E a gente consegue refinar muito mais é, as ideias e os projetos quando a gente tem visões diferentes, assim.
0: Sim, isso é uma tendência super forte, né? Hoje em dia, as maiores startups do mundo, as empresas que mais inovam, na verdade, que eu acho que esse é um dos é trabalhar com equipes multidisciplinares, é, equipes que a gente tenha tanto pessoal de produto, pessoal de tecnologia, pessoal de design, pessoal de marketing, Uh, e aí, pelo que você está me falando, o NU inteiro trabalha assim, trabalha sempre em squads, uh, no qual você une pessoas de, de diferentes áreas. É, é isso, mais ou menos?
1: Ah, que é até difícil falar pelo NU como um todo, porque o NU é muito grande, né? Quando a gente fala hum. de Nubank, a gente está falando de Brasil, a gente está falando fora do Brasil, uh, e a gente tem uh, unidades diferentes, de produtos diferentes... Então, eu não consigo nem te afirmar isso pelo Nubank como um todo.
0: Uhum. Mas uh, as, su as suas áreas, onde você passou, geralmente você fazia parte de squads multidisciplinares. Isso. Entendi. Legal, legal. Uh, e a gente sabe que... Eu tenho visto muito uh, que... Muitas vagas disponíveis, muitas vagas abertas para a PMM. E aí eu queria que você falasse um pouco para o pessoal uh, quais que são as principais... Habilidades e características que você vê tanto para PMM quanto para CRM? A gente tem uh, uma audiência aqui muito grande de pessoas que estão iniciando na área de marketing ou, ou que estão ainda uh, descobrindo aonde se entregam uh, especificamente dentro uh, de um negócio como o Nubank. E aí eu queria que você falasse um pouquinho quais as características que você vê uh, tanto para profissionais de CRM quanto também para PMMs.
1: Boa. Acho que uma das coisas principais, e aí vai parecer quase clichê, mas é uma realidade, eu acho que a questão da proatividade, da, do senso de dono, de querer fazer a coisa acontecer, faz muito parte tanto do trabalho do PMM, quanto do trabalho de quem está ali em CRM. Porque você está o tempo inteiro é, consumindo informação e transformando essa estratégia e propondo coisas... E fazendo a coisa acontecer. Então, acho que esse é um ponto muito importante, assim, é abraçar os projetos, abraçar as iniciativas é, e estar tá ali sempre muito junto para consumir dado, para entender o que vai ser direcionado para o cliente. Então, acho que esse é um ponto que pega tanto quando a gente fala de alguém que quer trabalhar com CRM, além de ter, né, de buscar entender um pouco mais sobre as estratégias de marketing que são aplicadas para CRM, o que a gente costuma trabalhar como base num CRM. Então, ah, ciclo de vida do cliente, quais são as formas que geralmente se usa para segmentar clientes, para criar personas, para personalizar a comunicação. Eu acho que essa é uma, uma visão que é muito legal de se desenvolver e é sempre bastante importante, assim, quando você se cadastra para receber um e-mail de alguma marca, começa a reparar nos padrões que essa marca usa, em que momentos ela te chama pelo nome, o que mais parece que tem personalização ali feita para você. Então, assim, nossa, esses produtos aqui que eu estou vendo no aplicativo com um desconto para mim, de fato, fazem sentido. É o que eu consumo? É parecido com o que eu consumo? Isso, num geral, já começa a te dar vários insights a respeito do CRM e acaba se tornando um vício. Então, eu particularmente, uhum. todos os e-mails que eu recebo das marcas que eu tô, que eu assino newsletter, eu começo a reparar. Eu falo, hum, esse e-mail aqui ele não está personalizado para mim, não fez muito sentido. Ou esse tem, o que, que eu faria de diferente? Eu acho que começar a se provocar com relação a isso também vai refinando o olhar a respeito do que pode ser esse relacionamento com o cliente.
0: Sim, sim. E, e antes de você falar do, do PMM, eu queria só até anotei uma frase que eu lembrei aqui que eu ouvi há pouco tempo, eu achei muito legal. É comunicação digital eficiente, ela tem que ter a personalização da alta costura, mas a escala da fábrica de têxtil. Então, eu achei isso muito legal porque é realmente o que a gente tenta fazer no dia a dia quando a gente está trabalhando no CRM, né? A gente tenta ter realmente aquela personalização como se fosse só aquela pessoa que estivesse recebendo aquilo, como se estivesse sendo construída uh, para aquela pessoa, aquela comunicação, mas a gente sabe que a gente precisa fazer isso em larguíssima escala para que o máximo de pessoas possíveis uh, recebam esse tipo de comunicação, né?
1: Sim, com certeza. E aí tá a chave do sucesso, né? É o cliente olhar para aquilo, entender que aquilo tem tudo a ver com ele, mas assim como ele está tendo essa sensação nesse momento, a gente tem outras diversas pessoas tendo essa mesma sensação nesse mesmo momento.
0: Sim, exatamente, exatamente. E aí, desculpa, eu te cortei, você ia falar, eu acho, que a respeito das características do PMM, como que também as pessoas podem, no dia a dia, ir se preparando para uma possível uh, posição de, de PMM no futuro.
1: Bom, acho que assim o PMM tem vai muito em linha com relação a isso. Então entender um pouco mais processo, por exemplo, de pesquisa, de entender é, como o consumidor está consumindo, consumidor consumindo informações. Como é que quais as mudanças têm acontecido? O que está que chamando a atenção das pessoas no segmento em que você pretende atuar? E aí, acho que essa parte, principalmente, de desenvolver esse olhar um pouco mais apurado com relação a, por exemplo, marcas que você acompanha, como elas fazem o um lançamento de um produto? O que que traz, o que que está dentro desse, desse enxoval, vamos dizer assim, do que é passado para o mercado, do que chega para o cliente? Então, você pode reparar isso no que você consome até mesmo no dia a dia. Então, assim, ah... Uma marca de roupa que eu gosto muito, ou então até mesmo olhando para uma para uma marca que tem jogos de videogame, como é que é o lançamento desses jogos como é que isso é comunicado acho que em tudo isso você consegue entendendo um pouquinho qual é a visão de marketing que está sendo trazido para aquilo o que, que eles querem te vender no momento em que é lançado um produto então, ah, desde quando você olha para o um mercado de moda então, desde o nome da coleção, o estilo das fotos, é, o que eles te contam a respeito da produção do produto, tudo aquilo tem o desejo de te vender aquele Sim. produto. Então, a ideia é que você compre tanto quanto eles compraram na hora de produzir aquilo, de produzir aquela coleção, que para eles aquilo estava muito claro, eles vão querer te vender essa ideia, porque é assim que a, a produção funciona, né? Então... Eles te vendem uma ideia e você compra. A gente brinca, um case muito claro disso é a Apple. A Apple, por exemplo, ela não te vende um celular, ela te vende uma ideia. E as Sim. pessoas elas compram essa ideia do que é a Apple, do que é ter um iPhone, do que o iPhone representa, muito mais do que um celular. Porque um celular por um celular, você teria opções, por exemplo, mais baratas no mercado. Sim. Mas é tudo que a Apple vende por trás, toda a idealização do que é a Apple que faz as pessoas comprarem, que faz as pessoas se tornarem fãs do que a Apple entrega, né? Então, a gente tem uma legião de pessoas que falam eu não troco o iPhone por nada. Por quê? Porque elas compraram a visão que a Apple tinha. E, sim. E aí, o preço é só uma pequena parte disso.
0: Sim, sim. Não, concordo plenamente, tanto que no caso da Apple, a gente tem, por exemplo, o caso de produtos recém-lançados que ninguém nunca teve uma experiência, que na verdade ninguém nunca utilizou antes algo parecido e mesmo assim eles são sucessos no lançamento porque as pessoas sabem que ali tem muito mais do que de fato aquele produto que provavelmente logo uh, você vai começar a criar toda uh, uma mística uh, quase que um ecossistema em volta de um produto específico, né? Eu vi muito isso acontecendo sou o Airwatch, depois lançou os AirPods, uh, eu acho que isso ficou bem claro aí nesses novos produtos. Uh, e Tamiris, Voltando um pouquinho para quem ainda está em fase inicial de carreira. Você, como um profissional com bastante experiência na área de marketing, que já passou por várias empresas e por diferentes posições nas áreas de marketing de diferentes empresas, quais as dicas principais que você daria para quem está começando? Se tem algum curso específico que precisa fazer ou se tem alguma atitude que precisa ter sempre ou algum tipo de comportamento que você indicaria para essas pessoas?
1: Acho que é muito importante é, tentar fazer cursos, se atualizar com relação ao que está acontecendo, principalmente para quem saiu de uma graduação recentemente. Infelizmente, a gente sabe que a maior parte das, é, das graduações tem é, o currículo um pouco defasado com relação ao que está rolando agora, de imediato, no mercado. Então, eu vivenciei muito isso, por exemplo, Tava estava na graduação de jornalismo, e foi bem na época em que começou a morrer um pouco o jornalismo impresso e que as pessoas estavam assustadas, várias revistas deixando de existir. E aí tinha todo aquele desespero de, e agora? Né? E a pessoa que está se graduando agora em jornalismo, que mercado vai sobrar para ela? E foi bem nessa época, o pessoal falando de site, etc. Mas, Ai, mas e o celular da pessoa? As pessoas estão usando celular, não estão usando computador. E essa era uma discussão que se tinha na turma e eu já estava dentro do mercado de trabalho trabalhando com HTML responsivo como um padrão, que é o HTML, né, que é o site, o e-mail, que se adapta ao tamanho da tela do seu celular, você não ter que ficar dando zoom para ler e para ver as coisas. Então já era algo que eu já estava vivenciando no mercado. Alguns cursos online, por exemplo, já falavam sobre... Mas dentro do que era a grade curricular da faculdade, não estava inserido. Até porque não é algo que, é, que muda tão rápido, né? E o mercado está hum. se adaptando e tá, né, tem novas tecnologias o tempo inteiro. E acho que um ponto que é muito legal também é tentar, tentar olhar um pouco para fora. Então, a gente sabe que no Brasil poucas são as tecnologias que nascem aqui. Uhum. Né? Então, a gente tem muita coisa que é espelhada no que vem de fora. Então, por exemplo, para varejo de supermercado, a gente olha muito para a China. Uhum. E aí até é até engraçado, né? porque quando a gente fala de China, as pessoas pensam naturalmente em tecnologia e coisas nesse sentido. Mas, por exemplo, a forma de pagamento nos supermercados, de seleção de produto, de como você monta o seu carrinho de compra, é muito diferente e muito avançado da realidade que a gente tem hoje no Brasil... Lá na China. Sim. Assim como a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, que a Amazon já tem, é, de uma forma que você coloca o produto no carrinho e aquilo está lendo e está bipando o seu produto para você. Na hora que você tira, ele já tira da sua lista e você não, não tem um contato com uma pessoa para pagar. É, nos mercados chineses, por exemplo, você consegue selecionar até mesmo é, um fruto do mar e no final das contas eles te entregam uma refeição pronta. Então, você Sim. escolheu o fruto do mar ali e a e cebola, etc. E eles te montam um prato que você vai levar no final das contas. Sim. Então, olhar para olhar mercados que você possa se espelhar. Olhar para o que está vindo de fora, que tem cara de tendência. Então, por exemplo, QR Code, hoje em dia para a gente é muito mais comum. Mas QR Code é uma tecnologia que já existe há bastante tempo lá fora que hoje em dia Sim. já está até ultrapassada lá fora, o QR é, Code.
0: E, e a verdade é que o QR Code só foi se uh, popularizar no Brasil mesmo por causa da pandemia, né? Depois que a gente chegou no restaurante, aí não tinha mais a opção do, do, do cardápio impresso, e aí a gente tinha que obrigatoriamente pegar uh, o celular e escanear o QR Code. Né?
1: Até porque, até pouco tempo atrás, tinha muito celular que não fazia a leitura de QR Code, Sim. Né, na câmera. Então, os mais sim. antigos não tinham essa tecnologia, por exemplo.
0: Tinha que baixar então, um aplicativo extra, né?
1: Olhar para fora, olhar para as tendências. Tem várias feiras, por exemplo, lá fora, que trazem as tendências resumidas. Então, por exemplo, sim. Nova York tem uma focada em supermercado. E rola, se eu não me engano, todo ano, ou ano sim, ano não. E traz ali um pouco das tendências, do que a gente provavelmente vai ver sendo refletido aqui. E aí, muitas vezes, é o transformar a ideia. Então, não é o copiar, obviamente, o que vem de fora, mas é o que disso se adapta ao meu mercado? O que disso faz sentido para o meu consumidor? Poderia trazer uma experiência inovadora para o meu consumidor e que ele, de fato, ia abraçar como algo positivo? Porque, por exemplo, o QR Code, durante muito tempo, ele não foi bem visto pelas pessoas aqui no Brasil. Não pegou. Então, tinha muito lugar tentando e que não tinha uma boa aceitação dos seus clientes. E aí foi o que você falou, uma necessidade maior na pandemia fez com que as pessoas simplesmente aceitassem. Mas talvez uma boa parte delas, se você perguntar, chega no restaurante, você gosta de fazer a leitura do cardápio pelo QR Code? Vai ter ainda é. aquela pessoa que vai te falar nossa, eu sinto falta do cardápio.
0: É, com certeza, com certeza. Sempre tem, né? O pessoal que uh, é mais resistente a essas mudanças. Então, Eu achei super legal uh, os dois principais pontos que você colocou, porque eu te perguntei quais que são as principais dicas para quem quiser se especializar na área de marketing. Mas você falou duas coisas que eu acho que valem para praticamente todos os profissionais. Uh, e uma delas é, inclusive, é, uma dos principais é, tripé que a gente utiliza uh, dentro da IMA, assim, que a gente quer uh, sempre ter dentro da IMA. O primeiro dele foi estar sempre aberto a aprender e eu acho que isso nunca foi tão atual, tendo em vista que o que hoje a gente sabe, a ferramenta que hoje a gente domina de cabo a rabo, amanhã muda Facebook Ads, Google Ads que o digam, né? todos os dias mudam os algoritmos uh, e mudam até a forma de, de subir um anúncio, subir uma campanha, então a gente tem que estar sempre aberto a aprender e disposto a correr a as coisas mudaram, ficar criticando porque mudou e sim uh, entender que aquilo faz parte do processo natural é, de evolução do produto é, e aí isso está muito uh, em convergência com o que a gente trabalha dentro da IMA que é uh, o do lifelong learning, que a gente tem que estar aberto uh, a aprender durante toda a vida isso a gente está atualizando e o outro é estar sempre conectado às tendências do mercado e você deu vários exemplos aí de mercado que a gente pode espelhar, mas eu acho que qualquer profissional também precisa estar conectado com o que está acontecendo é, no mercado dele. E você falou uma coisa que me chama muito atenção, que quando eu falo a respeito dessas novas profissões que estão surgindo, dessas novas oportunidades que estão acontecendo com essas mudanças tecnológicas, principalmente, tem muita gente que se assusta muito. E aí eu acho que foi exatamente o que aconteceu na faculdade de jornalismo quando você estava saindo lá. Uh, e o pessoal apavorado com o fim da mídia tradicional, entre aspas. Não sabiam que as melhores, talvez, maiores oportunidades para jornalistas estavam nascendo ali, né? junto com a internet, junto com a comunicação é, direta com o cliente. Hoje em dia, não sei se todo mundo tem ciência disso, mas boa parte das vagas de marketing em startups são ocupadas por jornalistas que não obrigatoriamente criam conteúdo jornalístico, que são é, redatoras, mas que às vezes trabalham essa parte é, de comunicação direta com o cliente, parte de comunicação é, via redes sociais, enfim. Uma série de possibilidades que realmente surgiu junto com a, com a tecnologia. Né? Você tem muitas colegas jornalistas lá no NU?
1: Olha, não vou não vou te mentir, assim que essa parte de formação das pessoas... Não é algo que eu acompanho tanto. Mas, assim, eu posso dizer pelo que eu vejo até das pessoas que fizeram faculdade comigo. Tem pessoas hoje tanto trabalhando em agência publicitária quanto tem pessoas mais diversas, nas mais diversas profissões atualmente. né? Não sou só eu que migrei para o marketing. Eu acho que é muito mais uma questão de estar aberto. Então, assim, eu estava aberto à oportunidade de aprender... E dentro da minha própria empresa, na época, eu fui aprendendo e fui avançando para aquilo que eu via que fazia mais sentido, que me brilhava mais o olho. Eu acho que é muito importante isso, assim, a gente saber escolher coisas que brilham o olho. É o conteúdo que você realmente gosta de consumir, que não vai ser cansativo, que não vai ser trabalhoso. Porque, assim, obviamente, a gente tem aqueles dias que a gente passa do horário, que é aquela coisa meio corrida mas se no final você tiver aquela sensação de eu estou fazendo algo que eu acho relevante, eu estou fazendo algo que eu realmente gosto de fazer, eu acho que tudo isso faz valer a pena e dá esse gás de não, eu vou pesquisar mais, eu quero saber mais as tendências, eu quero propor coisas novas, eu quero ser a pessoa que vai levantar a mãozinha e vai falar, olha, eu acho que daria para a gente testar isso ou testar aquilo... Então, acho que é um pouco disso, assim. Eu tenho colegas que atuam hoje como jornalistas, né? Então, jornalismo não se findou. Tem pessoas Sim, ainda que estão trabalhando em TV, como tem pessoas que estão trabalhando com assessoria de imprensa. Tem muita gente no marketing também. Eu acho que tem... O legal é isso. O mercado, ele tem entendido que ele tem novas necessidades. Ele tem criado novas posições para essas necessidades que vão surgindo. Né? Então, até mesmo pensando, por exemplo, agilista. Agilista também é uma profissão extremamente recente e surgiu de uma necessidade das empresas. E aí, a pessoa, as pessoas que levantaram a mão e que eram, ah, foram as pessoas que lá atrás começaram a galgar o seu espaço ali e que hoje são referência. Então, é, boa parte das empresas hoje tem, é, tem agilistas para ajudar nesse processo, é, de crescimento, para ajudar ali no meio das equipes, e foi um pouco isso, assim, foram pessoas que se dispuseram a aprender e abraçar novos desafios e vamos para cima e vamos aprender juntos. Então, ao mesmo tempo que a empresa estava aprendendo, as pessoas estavam aprendendo em conjunto com a empresa.
0: Exatamente, exatamente. É, eu acho que o, o segredo é esse, você é estar disposto a aprender, a entender que o mundo não vai acabar porque a sua profissão está deixando de existir, ou porque talvez está uh, sofrendo uma mudança drástica. As mudanças elas estão aí e vão continuar acontecendo, mas uh, eu acho que as oportunidades nunca vão deixar de acontecer e provavelmente as habilidades que você tem uh, vão ser sempre muito úteis em alguma etapa do processo. ali Então, acho que uh, tudo se resume a não se desesperar, e está disposto a reaprender sempre. É, para eu acho que a gente já vai caminhando aqui para o final do nosso papo, e eu sei que o Nubank está com muitas vagas em aberto, se eu não me engano, a última notícia que eu vi foi que estava com mais de 500 vagas em aberto, então contratando bastante, uh, está por vir aí o, o, o do, Nubank, então dito que vai para mais dinheiro ainda, provavelmente uh, re, é, é, resultando em mais contratações, como que com o pessoal, primeiro, se você puder dar alguma dica a respeito de uh, qual você acha que é, uh, são uh, as principais características que a pessoa pode ter, apesar que eu acho que é muito disso que você já falou, né? Está disposto a aprender, está conectado uh, com a novidade. E também depois, se você puder falar um pouquinho de como que as pessoas podem se candidatar a essas vagas que estão em abertas aí no NU.
1: Boa, perfeito. Bom, é, acho que para a candidatura, primeiro de tudo, no nosso site, na parte de carreiras, tem ali todas as vagas que estão em aberto e já dá para se inscrever por ali. Tem bastante vaga em aberto, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, onde o NU atua. Então, acho que vale super dar uma olhada. Assim como várias empresas, o Nubank super se adaptou com relação ao cenário de pandemia. A gente tem pessoas que estão trabalhando remotamente de diferentes partes do Brasil. Então... Acho que é super legal, dá uma olhada, se faz sentido, se tem match com aquilo que você já trabalha, com aquilo que você conhece, eu acho que faz muito sentido. Então, dêem de, uma olhada lá, tem bastante vaga em aberto mesmo no site. É, e acho que com relação ao perfil de profissional, é muito disso que a gente já conversou aqui. assim é Estar disposto a aprender, a pôr a mão na massa... Acho que é, isso é muito claro que é um perfil do Nubank aí, né? Desde que o Nubank nasceu e de, da forma com que o Nubank nasceu. Então, a galera é extremamente mão na massa, extremamente antenada às novidades e sempre ali em busca de entregar o melhor possível para os nossos clientes. Então, acho que ter esse, essa visão é essencial. Mas é isso, eu dei uma olhada ali no site, tem bastante vaga em aberto mesmo.
0: Legal, legal, muito, muito legal. Obrigadão, Tamires. Obrigado por compartilhar suas experiências com a gente. Obrigado por dar as dicas aí pro pessoal que quer entrar no nu ou para quem quer realmente seguir na, na carreira de marketing. Uh, pessoal, para quem não sabe, a Tamires ela é uma das nossas professoras do curso de marketing digital. Ela vai falar especificamente de CRM uh, nesse curso. Depois a gente vai ter um curso específico de CRM. Quem sabe um de PMM em breve, né, Tamires? Depois que uh, a gente tiver um pouco mais uh, avançado aí nesse processo. E é isso. Muito obrigado, Tamires. É, obrigado, pessoal, que acompanhou. Depois a gente vai disponibilizar esse conteúdo aí nas mais diversas plataformas, nos mais diversos formatos. Boa noite, Tamires. Obrigado pela presença.
1: Boa noite. Obrigada, gente.
0: Um abraço.